0: Proszę, otwórz do Tytusa, trzeci rozdział, list do Tytusa, Czeci rozdział, nasze świadectwo jest kolosalnie ważne dla nas jako kościoła. Jeżeli mówimy, że Pan Bóg zbawi ludzi, jeśli jesteśmy sami zbawieni, ale żyjemy podobnie do świat. Co pokazujemy o Ewangelii? Czy byś chciał dać zepsuty samochód do mechanika, który prowadził samochód, który ledwo działa? Czy byś skorzystał z usługi agenta nieruchomości, który był bezdomny? Czy byś byś prosił o rady finansową, o doradcy finansowego, który złożył wniosek o upadłość? Czy byś zatrudniał sprzątaczkę, która mieszka w brudnym domu? A jeżeli my mówimy o mocy Boga, który zbawi grzeszników od grzechu i wyjaśniamy, że Pan Bóg daje nowe serca, nowe pragnienie, wolność od niewoli grzechu i nowe serce, które bije dla Pana, a mimo to żyjemy tak jak świat, czy ludzie będą od nas słuchać? Paweł często mówił o świadectwie, jak pisał list do Tytusa. Ponieważ Tytus służył na Wyspie Krety i miał pomóc kościołom kościołom tam wypełnić ich misję ewangelizacyjną na Wyspie. Widzieliśmy od samego początku, że Pan Bóg jest Zbawicielem. I to znaczy, że ma ma zamiar zbawić ludzi. Było bardzo ważne dla Pawła i Tytusa, Pomoc, pomóc kościołom pobożnie żyć, aby pokazać, że Pan Bóg faktycznie ma moc zbawić. Paweł napisał Tytusowi Zostawiłem Cię na krecie w tym celu, to jeden 1.5, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak Ci nakazałem. W pierwszym rozdziale Chodziło o starszych, a o drugiego rozdziale mówił o tych następnych rzeczach, które potrzebowały uporządkowanie, a mianowicie, żeby kościoły na wyspie miały dobre świadectwo. Chociaż musimy coś pamiętać. Paweł dużo podkreśla potrzeb dobrego świadectwa tutaj, list do ale jak patrzymy na całe pismo, Rozumiemy, że świadectwo nie jest jedyną rzeczą, którą potrzebujemy mieć. Również musimy mieć słowo Chrystusa w naszych ustach i skąd to wiemy. Tak mówię, bo po prostu nie ma zbawienia bez ustnej lub pisemnej treści Ewangelii. Rzymie 10 i 17 jest tak napisane. Wiara więc jest ze słuchania, a, a słuchanie przez Słowo Boże, lepsze manuskrypty, Słowo Chrystusa, Słowo o Chrystusie. Jeżeli wierzące osoby mają wypełnić wielkie przekazanie, czyli nauczać wszystkie narody, co potrzebujemy, to potrzebujemy mówić o Jezusie. Nasze świadectwo, nasze świadectwo może wymocnić Wzmocnić to, jak dobrze ludzie słuchają treści Ewangelii. I w tym duchu Jezus powiedział, tak wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Jest tak jak kanapka z masłem orzechowym. Idziemy osobiście, jestem fanem tego. Um, coś nam brakuje. Mam nadzieję, rozumiecie. Coś nam brakuje, jak mamy tylko masło orzechowe, albo kanapkę tylko z dżemem, musi być i masłem orzechowym, i z dżemem. Amen? Nie wiem, czy Polacy jedzą tego typu kanapki, więc po polsku bym powiedział coś takiego. Musi być kanapka z twarogiem i z rzodkiewką. Nie ma dobrej kanapki tylko z jednym, z nich, szczególnie jak tylko z rzodkiewką. Jednym błędem jest tylko mówić o Chrystusie, co On zrobił, kim On jest i tak dalej, ale nie pokazać, że jesteś inny z powodu Jego Ewangelii. Twoja hipokryzja w takim razie będzie widoczna. Czy to znaczy, że jest tylko możliwe zostać zbawiony, kiedy pobożny człowiek dzieli się Ewangelią? Nie. Skoro Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu, ktoś może zostać zbawiony przez osoby, która ma złe świadectwo, ale to nie jest czego, co Pan Bóg chce. Najprawdopodobniej takie życie pełne hipokryzji, hipokryzji będzie wyrządzić wiele szkód w głoszeniu Ewangelii. Pan Bóg chce, żebyśmy żyli w sposób, w którym nasze życie otwiera drzwi do Ewangelii lub będzie utrzymać drzwi otwarte dla Ewangelii. Drugim błędem jest tylko robić dobre rzeczy i pobożnie rzeczy, ale nic nie mówić o Chrystusie. Jeżeli ktoś nie słyszy treści Ewangelii, słuchajcie, nie będzie, nie będzie dla tej osoby zbawienia. Po prostu. Koniec kropka. Często się słyszy. Zawsze dział się Ewangelią. A jeżeli to konieczne, używaj słów. Sugeruje to, że ktoś może tylko przez patrzenie na życie kogoś pobożnego zostać zbawiony. Ale to nie jest prawda, bo ktoś musi zrozumieć, kim jesteśmy w grzechu, kim jest Jezus, co On zrobił na krzyżu dla grzeszników i że On zmartwychwstał trzeciego dnia i że musimy wierzyć w Nim w upamiętaniu aby zostać zbawiony. To jest jedyny sposób. Słuchałem historię kiedyś, nie pamiętam szczegółów, więc to jest jak ja pamiętam historię. Prawdziwe nie wiem, ale historia jest. Mniej więcej było tak. Ktoś chciał być dobrym świadectwem w pracy dla swojego szefa. Myślał sobie, będę żyć pobożnie przed szefem w nadzieje, że moje życie będzie powodem dla niego, żeby przyjść do Chrystusa. Nawet nie powiem, że jestem chrześcijaninem, tylko moje rzeczy będzie mówić samo za siebie. I bardzo pobożnie żył w pracy. Okazało się, że ten szef nawrócił się do Pana. Później szef i pracownik rozmawiali i szef powiedział, że został chrześcijaninem. Pracownik powiedział, ja też jestem. Szef tak to dziwne, bo byłeś dla mnie największą przeszkodą w drodze do Chrystusa. Pracownik, co? Dlaczego? Szef, bo myślałem, że może Chrystus nie jest potrzebny, bo żyłeś tak dobrze, jako myślałem wierzący. Więc musimy i mówić o Chrystusie, i mieć dobre świadectwo. Jest i tak, i tak, nie albo albo, i tak, i tak. Masło ogrzechowe z dżemem, twarogiem z żółtkiewką. W naszym tekście Paweł podkreśli, jakie świadectwo mamy mieć w społeczności. Przedtem mówił bardziej o świadectwie w sferze osobiście, w drugim rozdziale, ale tutaj podkreśli nasze świadectwo wobec rządu i zgubionych na co dzień w społeczności. Potem daje powód, dlaczego musimy tak łagodnie żyć nawet z trudnymi niewierzącymi. I czasami tak jest, tak? Może być trudno łagodnie żyć z niewierzącymi. Ich zachowanie często nie jest przyjemne. W pracy, z rodziną niewierzącą, w drodze, w sklepach, na poczty, w urzędzie może być wyzwanie pobożnie żyć i nie wrócić do tego starego zachowania, które mieliśmy, kiedy byliśmy jeszcze nienawróceni. Mam nadzieję, że przez łaskę Boga nasz tekst dzisiaj będzie nas pomagać mieć dobre świadectwo w społeczeństwie dla fały Bożej. Możemy zobaczyć treść kazania w dwóch częściach. Po pierwsze, pamiętaj o swoich obowiązkach w społeczeństwie i po drugie, pamiętaj o swoim zbawieniu. Więc po pierwsze, pamiętaj o swoich obowiązkach w społeczeństwie. I będę czytać list do tytusa 3, 1-5. Przypominaj im, aby z i władzom byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Nie gdyż bowiem i my byliśmy głupi, Oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w zło- złośli- złośliwości i zazdrości, nienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie jest uczynku sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie, odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego. Kilka rzeczy uważamy na samym początku. Po pierwsze, twój charakter chrześcijański nie powinien być widoczny tylko w kościele. Paweł daje nam zasady, jak dobrze żyć w społeczeństwie. To znaczy, że jeżeli jesteś prawdziwie zbawiony, to ma być widoczne w każdej sferze Twojego życia. To ma sens, jeżeli Pan Bóg faktycznie nie tylko przebaczył Ci, ale też dał Ci nowe życie w Chrystusie. To jest bardzo ważne dla nas żyć według Ewangelii, także w społeczności. Po drugie, Paweł mówi, przypominaj im. Przypominaj im. To znaczy, że instrukcje były dane Kościołem do pewnego stopnia już w przeszłości. Mimo to Paweł podkreśla, że przypomnianie jest potrzebne. Myślę, że większość z nas również słuchało nauki na temat świadectwa w społecz- społeczeństwie, ale przypomnienie jest potrzebne. Moja córka nie lubi jak głosić. Bardzo często potrzebujemy powtórzenia nauki Biblii, bo łatwo zapominamy. Ten tekst dotyczy naszych relacji z wierzącymi. I skąd wiemy? W kontekście w następnych wersetach, czyli 3, i 4 i 5, Paweł mówi dużo o kim byliśmy przed nawróceniem, nawró- nawróceniem jak powód, dlatego musimy żyć w łagodny sposób. Z kim? Z niew- 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 niewierzącymi. To jest w kontekście. To znaczy, że Paweł ma tu na myśli nasze relacje z niewierzącymi. Po czwarte. Jest to bardzo oczywiste, ale warto o tym, o tym pamiętać. Bóg chce wy, wykorzystać ciebie w docieraniu do zagubionych na tym świecie. Ciebie. Właśnie dlatego wersety tutaj są. Musisz uczestniczyć w ewangelizacji zgubionych. To jest to, dlaczego jesteś na świecie teraz i nie w niebie. Paweł po piąty daje nam siedem sekund odnosząc się do obowiązków chrześcijan w społeczeństwie. W pierwszych dwóch chodzi o chrześcijan i rząd i następne pięć chodzi o chrześcijan i zgubionych. Więc najpierw chrześcijan i rząd. Chrześcijan i rząd. Przypomina im, aby zwierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni. To są pierwsze dwa przypomnienia. Być podani i posłuszni. Paweł skupi się na naszej relacji z rządem. Widzimy tutaj, że mamy być poddani i posłuszni komu? Z i władzą. Z odnosi się do kogoś, kto pracuje w urzędzie i władzom odnosi się do tych, które mają władzę po prostu. Rozumiemy, że mówi po prostu o ludziach zajmujących oficjalne stanowiska rządowe. To znaczy, że mamy być poddani i posłuszni do każdej osoby w urzędzie, niezależnie jak wysoko jest ich stanowisko. To znaczy znaczy posłuszni prezydentowi, burmistrzowi, policjantom, tym, którzy ustalają przepisy podatkowe, urzędnikowi w Wydziale Komunikacji itd. Zauważ, że Paweł nie tylko mówi posłuszni, ale też poddani. To znaczy, że Pan Bóg chce, żebyśmy mieli pokorne serce, które od razu i bez gniewu robi, co urząd mówi, że musimy zrobić. To znaczy, że, że też nie wystarczy tylko być spokojnym wobec urzędu, ale nie robić czego chcą, bo jest też napisane i poddani, i posłuszni. Dla kościołów na Krecie, to chyba było trudno zrobić, bo Rzym miał kontrolę na wyspą i kretyńczycy tego nie lubili. To znaczy, że pokorne posłuszeństwo wierzących na wyspie byłoby dobrym świadectwem nie tylko dla tych, którzy są w urzędzie, ale też do obywateli, którzy oglądali, co robili. Ostatnio miałem do, trudne doświadczenie z urzędem, Chciałem ustalić spotkanie z nimi na miejscu, ale dopiero zaczęli używać nowego systemu elektronicznego i nie mogłem zapisać się tak, jak chciałem. Na rozmowie przez telefon z pracownikiem byłem sfrustrowany i nie mówiłem tak miło, jak powinienem. Chociaż na końcu byłem posłuszny, nie byłem poddany, uległy. Widzicie różnicę? powinniśmy mieć pewien poziom szansunku, szansunku wobec nich, bo Pan Bóg ustalił ich w, na ich stanowiskach. Aby skończyć historię, zadzwonimy raz jeszcze i prosimy o przebaczenie. Um, Rzymię 13, 1 i 2. Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej jak tylko od Boga, a te władzy, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc, kto sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga, ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Ale. Ale. Jest pewna granica. Jest pewna granica. Kiedy rząd mówi, że musimy coś zrobić, o czym Pan Bóg mówi, że nie wolno, to nie możemy możemy tak zrobić, nie będziemy w stanie tak zrobić. I podobnie, jeżeli rząd mówi, że nie musimy coś zrobić, co Pan mówi, że musimy, to nie jesteśmy w stanie się zgodzić. Dzieje apostolskie 4, 18 i 19 jest tam napisane, a przywoławszy ich, nakazali, aby w ogle nie mówili ani nauczyli, nauczali w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im, Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga, bardziej was słuchać niż Boga. Podobnie dzieje 5 i 29. Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli, Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Więc jest moment, kiedy musimy powiedzieć nie rządowi, ale ma to być, jak później zobaczymy w wersecie, z łagodnością. Musimy być bardzo ostrożni, zawsze być wzorem pokornego posłuszeństwa wobec urzędu, chyba że nakazują nam grzeszyć. Wtedy musimy być przykładem pokornego nieposłuszeństwa. Jeżeli to jest dla Ciebie trudno przyjąć, to ktoś mądrze powiedział tak, albo napisał tak. Uległość stanie się bardziej znośna, jeśli chrześcijanie będą pamiętać o modlitwie za władców. Pytanie. Czy jesteś poddany i posłuszny urzędowi? Czy masz, czy będziesz miał dobre świadectwo dla nich? Teraz mamy chrześcijan i zgubieni. Chrześcijan nie ma obowiązków tylko w sferze rządu, ale też w zwykłym, codziennym życiu z niewierzącymi. Następnie pięć sech pokazują, jak mądrze żyć w sposób, który wzmacnia nasze świadectwo. Po pierwsze jest napisane, przypominaj im, aby byli gotowi do każdego dobrego uczynku. Skoro Paweł mówi każdego dobrego uczynku, prawdopodobnie ma na myśli dobre uczynki nie tylko w sferze urzędu, ale do kogokolwiek. Może do kogoś, kto pracuje na urzędzie, może do sąsiada, może do rodziny i dalej. Czasami chcemy ochronić Ewangelię w taki sposób, że lekceważamy dobre uczynki. To jest prawda, że dobre uczynki nie są w stanie nas bawić, Efezjan 2, 8 i 9, bardzo słynny, a bardzo ważny. Łasko bowiem jesteście zbawieni przez wiary, i to nie jest z Was, jest to dar Boga, nie jest uczynków, aby nikt się nie chlubił. Więc ewidentnie dobre uczynki nie są w stanie nas bawić. Tak, to jest prawda, ale następny werset nam mówi, jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. To znaczy, że że te dobre uczynki są bardzo ważne dla nas, aby je wykonać, wykonywać. Może jest to pomoc sąsiadowi w potrzebie, może jest to sprzątanie czegoś, czego nikt nie chce sprzątać, Inny przykład, znam pastor, który dał niewierzącym swojego grilla, bo wiedział, że ta osoba chciała coś takiego. Po prostu dał. Może jest wolontariat na jakimś niepłatnym stanowisku i co przyszło Ci do głowy? Po drugie, jest, przypominaj im, aby nikomu, nikomu nie ubliżali. Nikomu nie ubliżali. To znaczy, że musimy powstrzymać nasze języki abyśmy nie mówili niczego złego o kimś. Ktoś tłumaczył, namawia chrześcijan, aby powstrzymywali swoją naturalną skłonność do mówienia o ludziach tego, co najgorsze. Tak, czasami musimy powiedzieć coś, powiedzmy, negatywnego o kimś, bo jest dla ich dobra. Na przykład, jeżeli jest dyscyplina kościelna, musimy powiedzieć, że Jan Kowalski grzeszł w takim sposób i musimy wezwać go do upamiętania. Mam nadzieję, że nie mamy Jana Kowalskiego tutaj. Ale często pokusą dla nas jest powiedzieć coś złego o kimś, bo jesteśmy sfrustrowani lub pyszni. I świat tak robi. Niewierzący ranią ludzi, ludzi swoimi słowami. Jeżeli nie jesteśmy ostrożni, to szybko wrócimy do tego typu zachowania, które mieliśmy jako niewierzący. To też ma zastosowanie do polityki. Nie jestem politykiem, nie chcę, żeby moje kazanie było szczególnie polityczne, tylko zauważyłem, że brakuje nam w naszym kulturze szanowania władców. Ludzie pysznie mówią okropne rzeczy o politykach w imieniu wolności słowa. I chociaż ktoś ma legalne prawo tak mówić, Nie ma biblijnego pozwolenia tak mówić. Tak, krytykować politykę, ale powinniśmy powinniśmy być bardzo powoli w krytykowaniu polityków. Raz jeszcze, czy to, co chcemy powiedzieć o danego polityka jest okazujące wszelką łagodność, jak jest napisane w tym wersecie? Czy modlimy się o naszych polityków? Jeżeli uważasz, że musisz coś złego mówić o politykach, czy mówisz to z pragnieniem w twoim sercu, żeby byli zbawieni? Jeżeli świat często bluźni sobie nawzajem, będzie bardzo dobry świadectwem, dobrym świadectwem, kiedy zobaczą, że nie tak postępujemy. Jeżeli ktoś coś mówi nam bardzo niemiłego, to nie odpowiada, odpowiadajmy podobnie. Pewna wierząca kobieta mówiła mi, że jej przyczółki, zakładam, że są niewierzącymi, wiedzą, że one nie lubi plotkować z nimi i odmawia tak zrobić. Po prostu mówi im, niektórzy mają inne opinie na ten temat. I tyle. To dobry przykład. Pamiętaj słowa z Lista do Rzymien 12 i 14: Błogosławcie tych, którzy Was przeszladują. Błogosławcie a nie przeklinajcie. Po trzecie jest, przypominaj im, aby nie byli kłótliwi. Nie powinniśmy być takimi ludźmi, którzy wywołują kłótnie i spory. Nie uczestniczymy w zamieszczkach. Reagujemy łagodnie na tych, którzy są agresywni. Przysłów Salomone 17 i 14 kto zaczyna kłótnię jest jak ten, co puszcza wody, dlatego zaniechaj sporu, zanim wybuchnie. Czasami musimy po prostu myśleć, jest okej, okay, nie będę reagować na to. Na przykład, jeżeli ktoś w drodze odciął cię, nie, reaguje, nie reaguje, reagujemy w gniewu. Jeżeli ktoś jest niemiły w sklepie, to nie chcemy prog- prowokować ich bardziej w naszą reakcję. Wydaje się, w relacjach rodzinnych niewierzących jest dużą pokusą być kłótliwi, aby Bóg pozwolił nam okazać im cierpliwość i miłość oraz abyśmy byli dobrym świadectwem Bożej miłości w naszym życiu. Dzień 12, 18. Jeśli to możliwe, o ile Od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. Podobnie Paweł napisał do Tymetejusza, a sługa Pana nie powinienem wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich. Jeżeli, Jeżeli robisz coś złego komuś przez przypadek i ta osoba się na ciebie złości, to lepiej powiedzieć, przepraszam bardzo, lub... Ma pan rację. Przepraszam. Coś takiego. Łagodnie. Łagodnie. Przyszł w Salomone 15,1. Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykra słowa wznicają gniew. Po czwarty. Przypominaj im, aby byli uprzejmi. Chodzi tutaj o to, żeby nie domagać się swoich praw. Wybierzesz żeby stracić to, co może być, może być plusem dla Ciebie, bo sprawi, że inna osoba będzie się mieć lepiej. Może pozwolisz kogoś kupić swoje rzeczy przed Tobą w Kościele. Może pozwolisz innemu kierowcy wjechać na Twój pas, bo wiadomo, jest Twój pas. Jeżeli ktoś w pracy zostawi brudny kubek w zlewie pracy, Tomek, po prostu umiejesz go dla niego. Jeżeli ktoś spóźni się na spotkanie, to łagodnie mówisz, że wszystko jest ok i, i ty też czasami spóźnisz się. Może jest to po prostu bycie bardzo miłym dla kogoś w sklepie. Najtrudniejsze. Jeżeli idziesz na pocztę, a druga osoba zbliża się do drzwi w tym samym momencie, to prosisz się o wejście przed tobą. Wyobraź sobie, uh, jakie drzwi Ewangelii będą otwarte, jeżeli tak regularnie będziemy postępować wśród niewierzących przyjaciół, członkow, członków rodzinnych i pracowników. Może pytają, dlaczego jesteś tak zamyślony? Odpowiedź powiem Ci, bo Jezus, a potem otwarte drzwi do Ewangelii. Po piąty. Przypomnienie – okazać wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Wydaje się, że to jest podsumowanie tego, co Paweł napisał do tej pory. Myślę, że Paweł intencjonalnie używał innej struktury gramatyki, by przyciągnąć uwagę do tego ostatniego zdania. Zauważ, że jest bardzo szeroko – okazujący wszelką łagodność wobec, wobec wszystkich ludzi – Tutaj łagodność odnosi się do nastawienia serca, kiedy kiedy nie myślimy za wysoko o sobie. To jest bardzo podobne do pokorności. Musimy być przystępni i ogólnie mili dla innych. Być może będziemy musieli kogoś skorygować, aby zrobimy to w sposób, który nie zrazi tej osoby. Nawet do niewierzących, które często żyją niepobożnie, samolubnie, gniewnie i szkodliwie, to mamy okazać wszelką łagodność, być pokórny i życzliwy do nich. Dobry przykład znajduje się w The Hiding Place przez Corrie ten Boom, Kiedy siostra Corrie, Betsy, została pobita przez żołnierza SS, Corrie zapytała, czy uderzył cię? Betsy odpowiedziała, Tak, szkoda mi go. Nie wiem, jak jest dla was, ale dla mnie mogę powiedzieć, że łatwo jest mi dopasować się do zachowania wokół mnie. Na przykład, jeśli każdy będzie pilnował swoich spraw, zrobię to samo. Po prostu będę gapił się na swój telefon komórkowy, jak wszyscy inni. Często nie jest dobry wmieszać się. Powinniśmy myśleć, jak możemy Być jak Chrystus w danym momencie. Może jest to tak tak proste jak modlitwy po cichu dla tych, którzy są dookoła. Bo być może chodzi o nawiązanie z kimś przyjacielskiej rozmowy. Kiedy żyjemy w ten sposób wobec niewierzących, to pokazujemy, że Jezus Chrystus prawdziwie ma moc zbawić grzeszników. Jest to kolosalnie ważne dla naszego świadectwa. Czy takie zasady wydaje się być albo za trudne do zrobienia, albo nierealistycznie? Czy zmaga się, żeby postępować wobec niewierzących uprzejmie? Pan Bóg daje nam powód, dlaczego musimy tak postępować. To wprowadzi nas do naszej drugiej myśli. Pamiętaj, o swoim zbawieniu. Trzeci werset. Niegdyż bowiem i my byliśmy głupi, oporni, włądzący, służący rozmaitym porządliwościom i rozkoszom, żyjący w i zazdrości, nienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Oto jest powód dany nam przez Boga, dlaczego musimy i możemy być łagodni wobec niewierzących. Byliśmy kiedyś tacy sami. I Pan Bóg zbawił nas, więc możemy okazać taką łagodność, jak nasz Ojciec. Inaczej mówiąc, byliśmy tacy sami, więc możemy w pokorze współdziałać z niewierzącymi. Jeżeli Bóg nas zbawił, kiedy byliśmy umarli w grzechach, to On też może zbawić ich. On jest, pamiętamy, Zbawicielem i ma, ma zamiar zbawić. I to jest, dlaczego jesteśmy. Więc On może też zbawić ich przez Twoje mówienie i Twoje świadectwo. Jeżeli Pan Bóg dał nam nowe serce i jesteśmy coraz bardziej jak Jezus, to możemy również kochać zgubionych tak jak nasz Ojciec, tak jak Pan Jezus. To ciekawe, że Paweł przypomina, kim byliśmy przed nawróceniem. Wydaje się, że istnieje taki fenomen, fenomen, że zapomniemy, kim byliśmy przed Chrystusem. Więc te poczucie litości do niewierzących znikną i zaczynamy być frustrowani wobec niewierzących. Dlaczego tak postępują? Ale jeżeli tylko pamiętamy, że byliśmy tacy sami, że to jest zwykle zachowanie, i że to jest zwykłe zachowanie dla niewierzących, nie będziemy tak zirotowani wobec nich. Pan Bóg chce, żebyśmy myśleli, przepraszam, Pan Bóg nie chce, Pan Bóg nie chce, żebyśmy myśleli za dużo o tych szczegółach, kim byliśmy w naszych dziechach przed zbawieniem, za dużo. Bo Paweł w innym miejscu napisał bracia, to jest w Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążąc do tego, co przede mną. Nadal, nadal czasami musimy pamiętać ogólnie, gdzie byliśmy przed nawróceniem, bo to sprawi pokory w naszych relacjach z zgubionymi i też sprawi nadzieję w nas, bo jeżeli Bóg nas zbawił, to On też może ich zbawić. Zauważ, że Paweł napisał niegdyś. To znaczy, że jeżeli ktoś prawdziwie został zbawiony, ma radykalne nowe życie w Chrystusie. Chociaż zmaga się z grzechem, powinno być ewidentne, że, że upamiętał się od wszelkiego grzechu. Zauważ też, że Paweł obejmuje siebie w tym i my byliśmy. To był każdy z nas. To nie znaczy, że każdy grzeszył do tego samego stopnia, tak jak inny grzeszył. Myśl jest taka, że grzech dotknął was, nas wszystkich. Grzech wypłynął także na każdy część nas samych, na nasze umysły, na pragnienie i na nasze czyny. Niektórzy pożądają drogą grzechu dalej niż inni, ale wszyscy są martwi w swoich grzechach i rozpaczliwie potrzebują łaski Boga. Podobne do tych siedmiu przypomnień, co mamy zrobić w społeczeństwie, to też Paweł nam daje siedem przypomnień, kim byliśmy przed nawróceniem. I szybko popatrzmy, kim byliśmy. Po pierwsze, głupi, to znaczy, że nie byliśmy w stanie rozumieć prawd duchownych. Że 11. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Po drugie, oporni. Czyli byliśmy nieposłuszni. Mieliśmy głupie serca, a z tego serca zrobiliśmy złe rzeczy w oczach Boga. Po trzecie, błądzący albo oszukani. Myśleliśmy, że wszystko było w porządku. I nie widzieliśmy naszego prawdziwego stanu przed Bogiem. 2 Koryntian 4, 3 i 4 jest napisane. A jeśli nasze Ewangelia jest zakryte, zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły w niewierzących, aby nie świeciło im światło falebnej Ewangelii Chrystusa, która jest obrazem Boga. Po czwarty, służący rozmaitym rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom. To odnosi się do naszego niewolnictwa w grzechu. Nie byliśmy w stanie służyć Panu, ale chętnie zrobiliśmy to, co było grzeszne. Zauważ, że rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom. To znaczy, że nie jest tak, że mieliśmy nasz jeden grzech, ale mieliśmy dużo grzechów pożądliwość w tym kontekście odnosi się do grzesznego pragnienia i rozkosz w tym kontekście odnosi się do grzesznych przyjemności. Po piąte, żyjący w złożliwości i zazdrości. Nasze grzechy nie były tylko wobec Boga, ale też przeciwko innym osobom. Tutaj widzimy, że nie żyliśmy w dążeniu do dobrych rzeczy, ale w złożliwości. To znaczy, że nie chcieliśmy tego, co było dobre dla innych, ale to, co było szkodliwe dla nich przed nawróceniem. Zazdrość odnosi się do tego grzechu, który nie chce, żeby ktoś miał coś miłego w życiu. Po szósty, nienawidzeni. To to nie jest zakakujące, że ludzie nas nienawidzili, jeżeli byliśmy pełni złośliwości i zazdrości wobec nich. Niewierzące osoby często mają zepsute relacje z ludźmi, nawet z tymi, którzy są najbliżsi. Po siódmy, nienawidzący jednych, drugich. To znaczy, że my również nienawidziliśmy innych. To wzajemna nienawiść. Myślę, że widzimy, jak taka wzajemna nienawiść prowadziła do coraz gorszych zachowań i uczynków wobec siebie nawzajem, to jak spirala spadkowa. To my byliśmy przed nawróceniem. To jest jak Pan Bóg ocenia ludzi przez, przepraszam, bez Chrystusa. Ten obraz tego, kim byliśmy, jest dosyć poważny bez boskiej interwencji zawsze byliśmy w tych grzechach, bo nie było dobre w nas szukać Boga. Niedobrze rozumieliśmy głupi. Niedobrze żyliśmy oporni, złośliwość, zazdrość, nienawidzenie i niedobrze pragnęliśmy służący porządliwością i rozkoszom. grzesznych. Jak pamiętamy o tym, kim byliśmy, to jesteśmy pod wrażeniem, jak bez nadziei byliśmy. Chyba, że Pan Bóg by nam pomógł i właśnie tak zrobił. Co zrobił Bóg dla nas? Nie będziemy wszystko wyjaśnić, tym razem tylko chcę skończyć główna myśl Pawła. 4 i 5. Lecz gdy się objawiło dobroć i miłość Boga, Naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynku sprawiedliwości, który my spełniliśmy, ale według swego że zbawił nas. To jest główna myśl. Zbawił nas przez obmycie, odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego. W czeleniu Chrystusa Bóg okazał Jego dobroć i miłość do nas i zbawił nas. Byliśmy w grzechu, w nieposłuszeństwie i Pan Bóg nas zbawił. Przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zostaliśmy zbawieni. Ktoś nam głosił Ewangelii Chrystusa, Chrystusa, kiedy byliśmy w stanie opisanym przez Pawła i przez działanie Ducha Świętego, byliśmy uratowani. Chwała Boga. Więc czy jest ważne mieć dobre świadectwo o społeczeństwie? Tak, bardzo. Pan Bóg skorzysta z naszego świadectwa aby dotrzeć do zga- zagubionego świata. Czy jest trudnym wyzwaniem okazać miłość, pokorność i łagodność wszystkim ludziom? Tak, bardzo. Niewierzące osoby może być trudno kochać. Kiedy będzie Ci trudno okazać łagodność do urzędni- urzędników państwowych, do niewierzących członków, przepraszam, do niewierzących członków, Rodziny, do współpracowników, do nieznajomych w zwykłym codziennym życiu, to pamiętaj, kim byłeś przed nawróceniem i co Pan Bóg zrobił dla Ciebie w osobie i dziele Chrystusa. Z łaski Bożej, to pomoże nam utrzymać dobre świadectwa i wzmocnić naszą misję ewangelizacyjną, żeby ludzie zostali zbawieni i żeby Pan Bóg został uwielbiony. On m'a